0: Lodge Motel and Apartment Building Street Lamps near E aí, Milton, como é que você tá? O Milton! Falei pra ele não viajar hoje. O que eu faço agora? Já sei. É. E aí, Milton 2, tá disponível agora? Alô, alô, é comigo, é comigo? É, e aí, André, como é que tá? Salve, tudo tranquilo? Tudo bem, quer gravar um podcast? Ué, cara, não tô fazendo nada, bora. Bora. <risos> e aí, André, como é que tá? E aí, Guilherme, tô de boa, cara, e você? Eu tô bem. É... <risos> Bom, antes de começar o podcast, tem uma coisa que você quer falar? E aí pessoal, tudo tranquilo? Tô aqui de novo Gostaria de agradecer aí o Guilherme por dar a possibilidade Da participação aí de novo Curto muito o podcast, é muito legal estar aqui Ah, E se alguém quiser No no outro episódio que eu participei Acabei enrolando e não falei nada Mas se alguém quiser me seguir no Twitter Arroba Marmitapdl, tá? Pelo menos por enquanto é isso, não sei quanto tempo vai ficar ainda Mas se quiser seguir lá, lá, tamo junto Tem que aproveitar, tem que, é tipo uma oferta Uma oferta relâmpago, enquanto tá lá tem que aproveitar (risos) Não, mas pois é enquanto o Milton tá lá ocupado né fazendo as coisas dele me dando um bolo a gente vai aqui gravar um podcast porque é, faz parte né o show continua os atores podem estar tá mortos mas o show continua o show tem que continuar eu tinha uma professora que ela ficava me zoando cara velho e aí foi nesse momento que eu comecei a perceber que tinha muita coisa que era verdade. Pra começar, porque eu chuguei a esse me apoiando em tudo, porque elas ficam joelhos do Meu Deus do céu. Segundo, porque eu usava Crocs, ela ficava me usando que Crocs, me zoando que Crocs era coisa de velho. Aí ela começou a me zoar de velho, e eu não sei o que isso estava com velho, mas eu o juntou junto também pela falar pra ela que eu gostava de raça negra. <risos> Mano, o que, qual... que você com velho? Não sei. O qual? <risos> mano, essa, essa professora devia estar tendo uma crise de idade média pra chamar os alunos dela de velho. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Ela falava minha alma era de velho, mas <risos> é uma engraçada. Quando, pera, tipo, quando é que foi isso? Tipo, quantos anos você tinha, quantos anos ela tinha, basicamente? Puts, mano, foi... Isso foi uns... Três anos atrás, eu tava no primeiro ano de ensino médio. Eu tinha 15 anos. Eu penso muito, tava falando, nossa, velho, você tem. Você tem corpo de velho, né? Ao contrário de mim, que tem uma idade. Eu sou, eu sou, eu sou nova, não? Você é velho, eu que eu sou, eu sou nova, Não, eu não tô envelhecendo, eu sou nova. Não, ela não me chamava de velho, ela falava que tinha atitude de velho. Não, não, o velho aqui é você, ó, é veiote. Vamos todo mundo rir do veiote enquanto, eu tô, enquanto aqui eu jovem ela... fico aqui em cima. Eu não tô velho. Depois não. só pouco. Depois, só por curiosidade, você pergunta pra ela do André, do André da Raça Negra ou do André Velho. André é da que Raça que ela Negra. Fala. <risos> Foi com a ajuda externa, digamos assim, que você consegui, começou a perceber a sua, sua outra metade. É, pode-se dizer que sim. <risos> o quão estragaram tá seu joelho? De 0 a 10. Ah, cara, um 6, 7. 6, 7. Se é, Depende, se é... qual dos dois? <risos> Não, faz uma média, <risos> faz uma média. Ah, uma média ficou 6, por aí. 6, 7. Já vi piores. Minha avó tem um joelho pior. 6.4. Mas é o quê? É coisa de nascença? Ou foi desenvolvendo com o tempo? Cara, eu tenho... Primeiro é um pouco de sedentarismo. Ah, sim. <risos> que isso aí é padrão, mas eu tenho um negócio do jeito que chama condropatia patelar. É como se a musculatura entre o. a patela e o, o meu nervo fosse muito pouca. Ou a cartilagem fosse muito pouca, eu não lembro. Mas é. aí meio que a patela fica batendo no nervo e aí dói. Ah. Independente como eu mexo. E aí, pra resolver isso, eu tinha que exercitar e des fazer musculação pra desenvolver a musculatura ali, que é um negócio que, não sei se tem cirurgia que resolve, não sei, mas o o principal jeito de tratamento é isso, é musculação pra desenvolver Ah. a musculatura. Só que eu não faço, Ah. (risos) aí fica doendo mesmo. não. Você acha que um melhorar o joelho, que pode afetar a vida inteira dele, pode ser uma motivação concreta pra ele finalmente sair do sedentarismo, parar de jogar lol e levantar, começar a levantar ferro? Mas não, o cara tem suas prioridades, eu falei. Não, mas o, só de eu fazer... Agora eu parei, mas eu fazia caminhada regularmente, só de fazer as caminhadas já parava de doer. bom. Aí o outro é mais sério, né? Isso é... O contrapartido eu tenho nos dois, mas no outro tem o... meu direito é um cisto, aí o negócio é mais feio. Mas se bem que eu tenho quase certeza que meu avô tem quase isso no no joelho. Ah, é como se ele pisasse no chão e tivesse hora que a perna não travasse e fosse uma vez. É, basicamente isso. Ah, eu tenho isso também. (risos) (risos) É bem frequente, inclusive. Eu já já caí uma vez da da escada por causa disso. (risos) Que bom. Vou colocar você e dois num grupo pra conversar as diferenças, fazer um grupo. Joelhos Estragados Brasileiros. Jebe. Vai criar a jebe aí? Vamos criar o ajebe? Bora, jebe. Só soco na cara e joelhada na na parede. (risos) A terceira que que é o do problema maior, que é o cisto, foi uma joelhada na parede. Pera, tem como desenvolver um cisto por causa de impacto? O cisto foi. O cisto provavelmente foi uma parada que ficou ali devido a um impacto muito forte e depois desenvolveu e virou um cisto. Ah, não. É. Pelo menos isso foi o que minha tia explicou é que minha <risos> tia tava certa eu não sei Só tia só tinha, é o quê? É um, um tipo de médica? Ela médica com o joelho? Uma professora de português hum. <risos> Assim Mas ela tem, ela tem uns problemas de velho aí Também, ela manda isso estranho Não, não mim, eu já tive, eu tenho três desses É horrível <risos> Parece ruim Ô, mas agora é tipo... Mas no ah. seu segundo você Começa a entender <risos> <risos> eu acho muito da hora o Fusca, velho acho... De verdade Bem, tá, eu vou, fal- vou falar uma coisa Eu acho que todo mundo, todo jovem, pelo menos, quer ter um Fusca Só pra falar que eles têm um Fusca, sabe? Exatamente Mas, mas na moral, não é só Fusca não, cara Eu acho muito da hora o carro antigo O, che- o Chevette, eu acho legal O Corsair, o... Aí pegar uns, aí mais, que era só do, do pessoal rico da Apple, um Opala. Opala. Opala era brabo, mano. O Opala, Opala é bonito, é na moral. Um, um, um Cadillac. Bicho, eu achei esses carros antigos muito bonitos. Tanto um... os os bons lá, os carão, quanto os mais popularzinhos. Um Série T da Ford, de 1840. <risos> hum. Cara, mas legal que... Ah. E o Fusca tem um monte de peculiaridade, cara, uns um negócios diferentes, não é eu, legal. Pelo que eu sei do Fusca, se você ir ah, acima de 100, o carro começa a desmontar, por causa do, do tremelique. Não, o meu pai tem um amigo que que comprou um Fusca e turnou o um Fusca, deixou o um Fusca arrumadinho e tal, até sem estacionamento o Fusca tem. E qual que é o Fusca rebaixado? Não, não, tá rebaixadão, graças a Deus. Ah. É... Eu Aí o. O ele resolveu dar. No final de semana tava de boa. Ah, vou dar um no Fusca na BR, né? Botou o Fusca na BR. Tá, o pé no acelerador. Botou 120 no Fusca. Botou fundiu. É isso que dá, mano. <risos> <risos> Não importa o quanto que você mexa no por fora. Por dentro ele continua sendo Fusca. E ele deve ser respeitado. <risos> mano. Ô, <risos> oh, mas na agora... <risos> <risos> isso aí, velho. Né? O cara tá <risos> não, eu consegui transformar o Fusca além de ser um Fusca. Ele agora é meu carro. Estoura o motor. <risos> não. E o melhor foi o mecânico, pô. Que eu lembro lá no mecânico também amigo do meu pai. Ah. E o... Ele só mexe com um carro antigo, tá ligado? E principalmente carro, os carros da Volks. E os <risos> carros que ele vai mexer lá é Fusca e Kombi. Aham. E ele só mandou, pô, ele não vou falar nada pra você, não. Mas esse amigo aí parece menino, pô. O cara vai botar 120 km no Fusca? Olha o jeito que parou aqui o ponteiro do acelerador quando o motor deu pau. Aí 120... O cara vai botar 120 km no Fusca? Aí funde mesmo. Outra peculiaridade do Fusca, assim, que eu acho mó da hora... É que eu não sei se é manja, mas... O, o, o motor do carro, quando ele tá ligado, ele esquenta e tem um sistema de resfriamento, certo? Certo. Dos carros normais... O sistema de resfriamento é o radiador, né? Que passa água e tal, com vento e tal, vai esfriando a tubulação com o motor não fundir, certo? Certo. O Fusca não tem radiador, cara, porque ele foi criado na Alemanha, né? Lugar frio. Ah. E... E aí quando tentaram colocar sistema de resfriamento com água, a água congelava. Ah. É só o... no ar mesmo, é só no ventinho pra resfriar <risos> o Fusca. Então, tá. O resfriamento do Fusca é dependente de tudo no ar que você ganha quando dirige, né? É, então eu vou tentar dar um sisteminha pra jogar mais a lá. Alguém já tentou colocar um ventilador lá, lá tipo, direto no motor? <risos> Talvez, mano. Tirar o banco, tirar, tirar o chassi, colocar um ventilador direto lá ligado? E se assim consegue chegar no 120. De pau, de certo. Sabe que é que o que o povo antigamente fazia com o carro antigo? Que quando eu descobri, eu achei mó da hora. Ah. Quando tinha época que a gasolina não subia, ficava muito caro e pá... Hum. Aí levava no mecânico para fazer uma adaptação no carro. É até abrir um, um espacinho no banco, um espacinho do lado do motor para botar um bujão de gás e ligar o, o carro no bujão de gás. Né? Pera, fazer o carro andar a gás? É, em vez de gasolina, botar um bujão de gás e ligar no bujão de gás. Eu achava que esse negócio, era, esse negócio era novo, porque tipo tem um monte de carro agora que trocou, que anda por gás agora, né? Por causa da gasolina na tua Você cara? É, não, mas é gás natural ou gás de cozinha? Gás natural, mas é um negócio assim... Não, tô falando de gás de cozinha. Não, então, tudo tem seu começo. <risos> o futuro de hoje é esse <risos> ano passado. Você pode ver, mano. Inclusive, meu tio tem o, 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 uma caminhonete antiga lá que ele pegou do ferro arrumou, ah. e arrumou. E ele tá lá. Ele falou que ia botar, mas eu, quando eu tava lá ainda não tinha colocado, não. Mas tá lá espaçando lá do motor pra botar o um bujão de gás de novo. <risos> Bem tá, O bujão de gás no, no, num carro é tipo a coisa mais alto ganho, mais risco muito alto. Porque, tipo, se seu carro explodir, ele explode duas vezes. <risos> você não vai ter o chá, você vai ter pó. O Fusca tornado tá lá com o seu botijão de gás dentro do seu centímetro. O motor começa a pegar fogo, todo mundo corre. Sai de perto do Fusca, sai de perto do Fusca, tá, pra todo mundo ficar salvo. Pá, o Fusca explode. Só que do nada, no meio de, do fogo, na explosão, um botijão voa e acerta os carros. <risos> e pá, e comece, explode <risos> dois carros começa uma cadeia de carros explodindo. <risos> Só pro... Só a, pro... Aí a pancada do botijão é tão forte quando acerta algum ali que ele racha ele em vários lugares explode de novo. <risos> e tudo isso porque um filho da poder de não respeitar a porra do Fusca. <risos> é o um verdadeiro poder. Fusca foi projetado na Segunda Guerra Mundial pelo exército alemão hum. e que, que o... pra se a Segunda Guerra Mundial pelo exército alemão e que foi projetado pra não capotar <risos> o formato dele pra, tipo, não... dificulta ah. muito ele capotar agora você consegue consigo imaginar na linha de combate, no dia D lá na praia da França, um monte de Fusquinha andando no meio da praia com, com, um de, com gente tirando de... um <risos> cara na janela dirigindo outro, outro saindo pela porta tá, 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 mais rápido, mais rápido não posso, não posso, por que não? Se eu passar do 120, o motor estoura! Aí é, então, pô, me diz, sabendo desse fato, como você pode dizer que come a minha fusca, velho? Tá, não, não, bom, bom, bom. Porque eu fui criado ouvindo modão. Só oh, moda de viola, Milionário José Rico, Teodoro Sampaio, estamos é, Chororó, Mato Grosso e Matias, Tonic Tinoco, Sérgio Reis. É, Vamos continuar. Mais... A gente tem mais uma hora dessa merda aqui, se você que continuar com Constituição. De Paulo <risos> e Paulino, uh-huh. é, Chris Ralph. Vamos, mais alguns. Já falei Mato Grosso Matias, falei já Chico Rei Paraná. Chico, é, tá, esse, esse, esse pra mim Chico Rei Paraná. <risos> Não sei porque esse, esse levou, levou a coroa pra mim. Chico Rei Paraná. Mano, o cara é foda. Não, convendo, o cara, o cara já é da monarquia, e ele faz dueto com o Estado inteiro. <risos> Meu Deus do céu. Legal é também o Pato Grosso e Matias, que o outro chegou querendo nome de Estado também, aí o outro lá veio pra combar com o nome de pistoleiro. <risos> <risos> pra não ter... Pra... Não, mas no, no, Chito, no, no Mato Grosso e Matheus, o Mato Grosso canta por medo. No Chico Rei e Paraná, o povo canta por tipo, admiração. Então, tipo é, tipo, é que nem Maquiavel falava: ou você é amado ou você é temido. Sabe? Então a gente consegue ver os dois lá. Dos... É, os dois opostos, o rei e o pistoleiro. O rei e o pistoleiro. Pois dá um filme, né? pô? Não, dá o... outro filme. Do... Um filme lá dos anos 2000. Da outra. Da outra dupla, mano. Chico Rei Pistoleiro. Tá aí, perfeito. <risos> Daí, não. Daí, Ele então, de... dá pra ainda vai juntar o Mato Grosso e o Paraná. É, exatamente. <risos> Mato Grosso e Paraná. Apresenta o seu primeiro disco. Seu primeiro disco, Brasil. Com participação de São Paulo. Pô, lembrei de outro também, rapaz. Ah. João Mineiro e Marciano. João. Esse eu conheço. Pera, qual que foi. O João, o. João Mineiro morreu, né? Cara, eu acho que foi. Foi um dos dois. Eu lembro que eu, eu sei que o. O Marciano fez. É o, é, o João Mineiro morreu, por causa que o José Rico também morreu, e aí depois o, o Milionário e o Marciano tentaram juntar e fazer outro duplo. Milionário e Marciano. Milionário e Marciano. Certo. Não deu certo? É porque o Milionário traz tá dinheiro e o Marciano leva embora. <risos> leva pra Marte de volta. Leva pra casa. <risos> Tem uma música que conta a história de três japonês que veio trabalhar no Brasil com criação de gado. Hum. E a música conta a história dos três japoneses morrendo pro, 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 tocando gado e depois os caras zoando falando que japonês não podem vir trabalhar pra, com gado no Brasil. Meu Deus do céu! Aí o refrão da música vai mudando. Começa, os os três japoneses já vinha tocando vaca, aí vai diminuindo, ia eu e Tanaka tocando vaca, agora eu sozinho tocando vaca. Vai vai diminuindo, quanta japonesa a música, velho. Ah, eu queria falar por todo o time do Café no Copo Americano, a gente percebe o quão racista essa música é. Mas, né, tempos diferentes, fazer o quê? É, acontece essas coisas, né? Oh, mas é interessante, só pra você ver no tanto que a música é aleatória, velho. Não é nem questão de. Eu aleatória não. Não é nem questão não, muito mano. de xenofobia, é de aleatoriedade mesmo. Aleatória não, isso é propaganda, mano. Isso é pura. Tipo, ó, <risos> essa música deve ter vindo quando? <risos> tipo, me fala Cara, qual... Cara, eu não sei, velho. Mas anos... eu imagino que seja lá pelos anos 70. Anos 70? O que, que tava acontecendo nos anos 70? Guerra Fria. <risos> Caramba, a música é de 2000, velho. Dois. Não, aí é só xenofobia mesmo. <risos> É, não, é só xenofobia, eu concordo contigo. Eu ia falar que tinha tipo, uma explicação da invasão de outros países por causa da Segunda guerra, da, da Guerra Fria, daí o Getúlio Vargas tava com aquele medo do, da ameaça vermelha no Brasil, sabe? Mas não, não, não. Só. Bom e velho xenofobia. É, antigamente tinha, lá no década de 80, 90, tinha várias musiquinhas e tal que tinha algumas coisinhas racistas e tal. racistas, pá. Tá? E às vezes algumas músicas eram curtinhas, tinha tipo de 20, 30 segundos. Ah. Outros tinha 2 minutos, Outros tinha até 5. Aí fez, fizeram o quê? João Bosco e Vinícius, uma dupla sertaneja atual. Eles vão fazer o quê? Um pau de porra de viola, né? Ah. É que é, eles pegam várias músicas e, e juntam uma música só, tá ligado? Como, como se fosse fazer uma homenagem pessoal. Pra... Sim, 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 tá ligado? E aí fizeram um, um pau de porra de viola. Com várias dessas músicas antigas E a maioria dessas músicas São machistas pra caramba véio. E foram foi combinando as músicas machistas Pra fazer um pote porra, pote porra Mais machista que eu já vi <risos> Pau porra eu lembro perfeitamente da parte Fala, eu fui na venda comprar um, é, Tomar um pingão Comprei arroz e comprei feijão Comprei açúcar, comprei canela Comprei um chicote pra bater nela <risos> Mano! Imagina, <risos> nossa, imagina tipo uns poucos anos, onde o esporte principal do Brasil é o Bocha. <risos> Eu faz o um combo já, pô. rapaz lá, é. Campeonato mundial de jogo de velho. Bota o Bet, bota o Bocha, bota o Dominó. Mano, <risos> <risos> Que mais? Buraco, tem que ter buraco. <risos> Buraco, já deu 4, tem que ter pelo menos 5 pra fechar. Não, pescaria, pescaria. (risos) Pô, pescaria, mano. Isso aí, ó. Vamos criar aí, ó. Olimpíada oficial dos jogos de velho. Vai ser o bet, não sei como tu vai conseguir jogar o bet, mas vai. Bet, bocha, dominó, buraco e pescaria. Pera, eu não conheço o bet. O que é o bet? Bet é bet, tá? O ball É tipo beisebol de chão. Ah tá, 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 tá. Não, pô, melhor que o Bet, que o Bet, eu acho que não vai conseguir jogar, não. Dama. Ma- dama, 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 dama. Dama pra faltar não. Beleza. Então. Não, vamos fazer. Vamos fazer isso aí então, que vai ser Dama, é, buraco, dominó, pescaria, bocha e jogo do bicho. Não, vai ser tipo, vai ter o um jogo de tabuleiro, que vai ser o. o... Vai ser dividido em duas categorias ó, O negócio é uhum. O tabuleiro, que vai ser o dominó, a dama e o, o buraco uhum. E o jogo de aventura Que vai ser o bocha, pescaria e o jogo do bicho Aventura, bocha <risos> Uau Esporte radicais Mamãe, quando eu, quero ser, eu quero ser jogador, eu quero ser jogador de bocha. Não vá, meu filho. É muito perigoso, já perdemos seu pai e seu avô esse jogo, por favor não vá também. Mãe, mãe, eu quero ser profissional de jogo do bicho. Não, filho, não faz isso não, pô. Já perdi, já perdi três maridos para Jota. Não, o foda aí vai, ser, vai ter que ter a Jota verificado, a Jota oficial do, das, das Olimpíadas. A gente, pega... A gente aproveita, pega um ano pra aumentar a credibilidade, né? Daí em um ano, o AJ vai ser o Matinho, do Mato Grosso Matinho. Vai ter um pistoleiro lá, pronto. Pô, <risos> Matinho, assim você me quer...